1: RH 3.0. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons répondre à cette question. Alors, est-ce avec les cryptos, la blockchain, le métavers On va répondre à toutes ces questions dans le Grand Talk avec Florence Marty pour Ancarel, Bertrand Wolf, euh, cofondateur d'Antilogie Dominique Perrier pour Afigec. Et nous allons avoir dans la Minute Geek, Aurélie Pasquier ainsi que Ronnie Germont dans La Startup du Jour qui va nous expliquer comment devenir un RH 3.0 très rapidement grâce à l'Université Kawark, qui est donc le directeur général de cette université. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH, et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk
1: très bien entourée aujourd'hui pour répondre à cette question un peu complexe, un petit peu farfelu, comment devenir le RH 3.0. Je suis avec Florence Marty qui est directrice d'Ancarel, je ne vous la présente plus mais quand même. <rire> Bonjour Florence. Bonjour euh, Bertrand Wolf qui est cofondateur d'Antilogie et Dominique Perrier, expert comptable, commissaire au compte associé chez AFIGEC. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Florence, commençons peut-être par définir qu'est-ce que le RH 3.0.
2: Bah, le RH 3.0 déjà c'est un RH hein, c'est un oui. humain pour avoir tendance à penser il va avoir, euh... ce pas un, robot un non, ce n'est pas un robot même si à un moment donné euh, il va falloir qu'il délègue hein, une partie ouais. euh, de sa mission euh, nouvelle technologie euh, notamment à la blockchain et à tout ce que ça peut euh, apporter dans la gestion de l'information dans la décentralisation de l'information, dans la chaîne aussi de l'information ouais. et puis si on reste aussi dans la blockchain qui va être euh, vraiment l'avenir le plus lointain on va avoir le smart contract oui. qui va être la gestion finalement intelligente du contrat de travail aujourd'hui on reste dans une gestion qui est figée du contrat et euh, c'est papier, un hein, ouais. contrat. Hein. Ah ouais. euh, voilà. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir des contrats grâce aux nouvelles technologies qui vont accompagner l'exécution de ce qu'on appelle le contrat de travail. Mmh. Et on pourrait en imaginer un contrat intelligent comme un salarié est en vacances, il a posé ses congés, et eh bien il est coupé euh, de euh, sa boîte mail et euh, de ses accès à l'entreprise. Il exemple. prend ses vacances. Ouais. Voilà. Vrai,
1: donc euh, une vraie déconnexion. Complètement.
2: Euh... En fait, un contrat intelligent hein, qui respecte finalement, grâce au smart contract, les clauses du contrat de travail. Je suis en maladie, je ne travaille pas. Je suis en vacances, mmh. je ne travaille pas non plus.
1: En Faites une belle passe décisive à Dominique Perrier qui est avec, avec nous pour plaisir. justement parler un petit peu de l'aspect un peu plus juridique, euh, de l'aspect crypto, mais pourquoi pas smart contract Est-ce qu'on peut déjà définir ce que c'est
0: alors blockchain c'est une techno qui a une dizaine d'années maintenant mm -hmm. Sur lesquelles on commence à avoir certains sujets qui se mettent en place Et c'est vrai que ça devrait être l'avenir sur plein de sujets On parle de contrat de travail, on parle de certains sujets La blockchain c'est quelque chose qui permet de concentrer une donnée elle est infalsifiable, ce qui va permettre de faciliter les choses. Et vous parlez de contrat de travail, je trouve ça très bien. Et on a la possibilité d'aller vers des contrats autres. Si on prend euh, le recrutement, avant de parler de RH, on va juste parler un peu de recrutement, parce qu'avant de rentrer dans l'entreprise, on est quand même... C'est le,
1: le RH et de recrutement, tout va bien, Exactement. on est dans le Exactement. sujet.
0: Exactement. Et, et si on voit, alors il y a une étude qui avait été faite en 2017, si j'ai bonne mémoire, qui annonçait qu'un tiers des CV étaient complètement falsifiés. Hey. Vrai ou pas, ouais. je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tellement simple de s'amuser sur son CV et mmh. créer un faux diplôme que les recruteurs n'ont pas l'info. La blockchain permet justement euh, d'aller vers des sujets où on peut certifier que la personne qui est en face de nous, que je recrute, a vraiment son diplôme. Alors, juste un petit peu de techno comment ça marche. Il y a ce qu'on appelle un H, donc le code. Ouais. Le, 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 le candidat donne ce code. Au recruteur et le recruteur va sur le site internet de plusieurs écoles qui l'ont mis en place il y a quelques années moi dans l'expert comptable je sais que ça existe puisqu'on l'a mis en place à l'ordre ce qui permet de vérifier que la personne qu'on a en face de nous est vraiment diplômée donc ce qui va faciliter un grand nombre de choses pour avoir une, un RH et un humain un peu plus souple après je suis tout à fait d'accord
1: et ensuite, a... c'est intéressant parce que là, vous donnez toute la chaîne. Donc, c'est-à-dire que du recrutement, déjà au sourcing, à savoir est-ce que le CV est véridique, est-ce que la personne a bien suivi cette formation, est-ce que c'est pas une licence qui s'est transformée en master bizarrement en fait, c'est un vrai master <rire> par exemple. Et puis il y a le moment où on signe et donc ce smart contract viendrait aussi remplacer, comme disait Florence, le papier euh,
0: Exactement. aussi. Exactement. Alors là, on est sur le 2.0 puisqu'on arrive à ne plus avoir de papier aujourd'hui. Si on passe en signature électronique, c'est déjà une première oui. marche. Comme DocuSign par exemple, qui propose
1: des choses comme ça un peu.
0: Pas de pub. Même. Oui, non, mais.
1: <rire> bon, on, peut, on peut parler
0: on peut dans la tech on peut parler on peut, il, y a ça, il y a plusieurs qui le font ouais. ce qui permet justement de certifier le document et ensuite via des, alors là pour le coup c'est pas du smart contrat mais je peux utiliser mon contrat de travail dans mon coffre fort numérique que j'ai en tant que salarié si je veux aller vers de la, de la vraie digitalisation et je l'envoie à mon banquier je l'envoie à qui de droit pour me faciliter la vie sur plein de sujets après, en interne, on peut parler d'un autre de frais si on veut, mais c'est un autre sujet.
1: Oui, bon, on en reviendra, parce que de toute façon, on va faire une boucle. C'est aussi comment les collaborateurs communiquent entre eux, comment est-ce qu'ils vivent dans ce nouvel univers, dans ce nouveau monde. Et je donne la parole maintenant à Bertrand Wolf. Justement, vous êtes donc cofondateur d'Antilogie. Et vous, vous proposez au RH, d'ailleurs à tous les corps de métier RH, de venir tester ce que c'est que le métavers, que l'expérience de la réalité virtuelle. Comment on peut initier les ressources humaines dans ce nouveau monde.
3: En leur faisant simplement comprendre que c'est un nouveau territoire, c'est une nouvelle itération d'Internet. Sauf qu'au lieu d'être devant, on va être dedans. Et cette dimension, cette troisième dimension, elle change tout. Elle change tout parce qu'elle permet de vivre euh, les relations sociales, les interactions, exactement comme dans la vraie vie. Donc, un nouveau territoire où les interactions sociales se déroulent comme dans la vraie vie, c'est forcément un nouveau terrain de jeu pour les RH, pour les directions des ressources humaines. Sauf que Faire comprendre ça sur un powerpoint, c'est difficile, puisqu'il s'agit en fait de transmettre et de ressentir des émotions. Oui. Donc rien ne vaut le fait de l'essayer, de le tester et de commencer à comprendre quelques-uns des concepts clés qui sont derrière le métavers, qui n'est pas une technologie, de surcroît, c'est un ensemble de technologies qui convergent vers le métavers. Oui. C'est plutôt un média. Et comme tout média, il y a une appropriation culturelle. Il y a des codes. Qui se créent, qui sont en train de se créer Qui sont plutôt l'apanage des nouvelles générations Mais ces nouvelles générations Des gens qui ont 13 ans aujourd'hui sur une plateforme comme Roblox Dans 5 ans ils auront leur bac Et dans 10 ans ils bosseront dans nos entreprises exact. Donc ces codes culturels On doit dès aujourd'hui commencer à les comprendre Et même commencer à jouer avec C'est pas simplement de l'ethnographie et de la compréhension C'est vraiment de, de, de la compréhension appliquée
1: c'est intéressant de voir comme ce sujet est assez vaste, quand même. C'est-à-dire qu'on est passé du recrutement avec le CV, le certifié, savoir que, qui a passé quelle, quelle formation, au contrat, jusqu'à, justement, ce, ce, nouvel, ce nouvel univers virtuel. Alors, pour qu'on comprenne un petit peu plus le, le, entre, entre tout ça, quelle est la différence entre la réalité virtuelle, qui est déjà utilisée beaucoup dans la formation, et le métavers dans le Web
3: 3.0 La réalité virtuelle est un des moyens d'accès au métavers, comme, est une la, composante. comme la réalité mixte. C'est une des composantes, une des technologies qui va être mise en œuvre, au même titre que la blockchain, elle a été évoquée par Dominique, ou l'intelligence artificielle, ou euh, la 5G, euh, voilà, qui sont des, des, des composantes essentielles du, du métavers l'image que l'on a de la réalité virtuelle c'est une personne toute seule dans son casque qui est oui. isolée, qui est coupée du reste du monde et qui va faire une expérience Et ça peut être une expérience apprenante hein, pour oui. euh, acquérir des capacités en termes de gestes techniques ou un simulateur d'entretien pour euh, travailler ses soft skills ça, c'est tant que la technologie ne nous, permet nous permettait pas de le faire autrement aujourd'hui, euh, la réalité virtuelle permet d'accéder à des mondes sociaux où on est plusieurs à faire des choses en même temps, simultanément et ces mondes sont c'est-à-dire que si on sort du monde et qu'on revient, il s'est passé des choses. Alors, dans une expérience de réalité virtuelle, quand on coupe, c'est okay. terminé. Et c'est cette dimension sociale et persistante et multijoueur ou multiutilisateur qui changent différemment et fondamentalement des expériences de, de réalité virtuelle. Donc c'est ça, en entre,
1: la différence entre le métavers et la réalité virtuelle qu'on peut appliquer aujourd'hui dans le cadre d'une formation classique.
3: Tout à fait. Ça.
1: Pour revenir un petit peu aux, aux aspects un, un peu plus matériels ou dématérialisés, on parlait de, note, de gestion de notes de frais. Qu'est-ce qui va changer pour le RH, justement,
4: avec
1: <rire> ce, ce, cette histoire de blockchain et de dématérialisation de
0: 3.0 Si on refait un peu l'historique, les, oui. les notes de frais, euh, à une époque qu'on appelait la RH 1.0, on arrivait avec son petit papier, on, se, on déposait ça à la RH, qui validait, qui vérifiait que c'était bien nous qui faisions partie de l'entreprise, mm -hmm. validait les choses et transférait à la compta ou au service finance, oui. pour pouvoir en, ensuite se faire rembourser la note de frais. Aujourd'hui, on n'est pas encore le 3.0, mais dans le 2.0, on est déjà sur quelque chose de plus efficace et mmh. de plus rassurant. Je prends en photo ma note de frais, je l'envoie au service RH qui va valider, qui vérifie que c'est bien moi qui l'ai transmis, qui l'envoie. Donc, il y a une vraie intervention humaine et qui envoie ensuite à la compta ou à la finance pour rembourser le, le salarié. Si on est, et si on utilise la blockchain et les smart contracts dont vous parliez tout à l'heure, on a la possibilité de démarrer de la même manière. J'ai ma note de frais, je veux resto, je scanne le document... Et j'ai fini en fait, j'ai plus rien à faire. Il n'y a
1: plus rien à faire Non.
0: Parce qu'en fait, le smart contrat va vérifier que c'est bien moi qui l'envoie. D'accord. Si c'est bien moi, donc il déclenche la validation de quelle dépense j'ai le droit d'avoir. Donc si j'ai le droit de le faire, c'est validé une deuxième fois. Et si c'est validé une deuxième fois, ça va aller directement chez le banquier pour rembourser le salarié et ensuite directement dans la SI de la compta.
1: D'accord.
0: Il n'y aura plus d'intervention humaine puisqu'en fait, tous les contrôles auront été préparés en amont. Okay. Et au-delà de ça, comme c'est dans la blockchain, personne ne pourra y toucher en cas de contrôle, en cas de besoin. Je peux toujours aller vérifier l'ensemble des documents puisque tout est conservé. Alors il y a sûrement un lien avec la réalité virtuelle et les métavers, mais tout ça pourrait être vraiment. Ça, ça va nous simplifier la vie.
1: Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même deux mondes qui se dessinent entre la personne physique, <rire> qui est réelle et qui va prendre en photo ses notes de frais, mmh. et l'avatar, qui est lui dans le monde virtuel, qui continue à, à vivre sa vie. Comment on peut imaginer ces deux mondes se retrouver Florence, est-ce que ça ne fait pas un peu peur peut-être au RH Ah Ça
2: fait un peu peur, ah bah, peu peur hein, d'autant que les RH, elles n'ont même pas forcément amorcé leur première révolution culturelle. Du 2.0. Voilà, du 2.0. <rire> euh, la révolution aussi, je dirais, sociale, sociétale, managériale, puisqu'aujourd'hui, les salariés, les collaborateurs, vous parliez des candidats, ont des besoins qui sont différents, hein, il y a même une dizaine et ouais. encore plus, une vingtaine d'années, et il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont déjà en retard à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'entre euh, ces entreprises-là et ces RH-là, et puis euh, la, le RH 3.0, il bah, va falloir faire du chemin. Ouais. Moi, je pense que les RH doivent déjà se former à penser autrement.
1: Alors, comment fait-on pour à initier, on va dire, le RH dans ouais. la formation Quelle formation existe aujourd'hui
2: Alors, le RH, je dirais que si on a aujourd'hui un DRH, un chargé de ressources humaines, peu importe, il doit réfléchir à ne pas travailler en silo. Mmh. Aujourd'hui, on doit travailler aussi bien avec la communication, avec le marketing, qu'avec les équipes, les équipes informatiques, avec les systèmes d'information, mmh. qu'avec la sécurité mmh. et je dirais, un écosystème, en fait, qui apporte de la technologie. Moi, je pense qu'il faut déjà se former à penser autrement. Alors, il y a le design thinking, il y a les neurosciences, il y a plein de formations. Il y a anti -logie aussi,
1: qui nous permet de, <rire>
2: voilà, par voilà, exemple, de hein. commencer <rire> à tester ces, ces, ces autres réalités. Donc, ça, c'est très bien. Oui. Effectivement, il faut aller chercher parce qu'en fait, il y a beaucoup de RH qui ne connaissent même pas les solutions oui. qui, sont, euh, qui sont possibles, qui sont accessibles. Et en fait, quand on ne connaît pas quelque chose, eh bien, on n'a pas de besoin et surtout, on ne peut pas le Concevoir et le projeter dans son entreprise. Donc, la première chose, ça va être la connaissance, l'information et puis euh, ouvrir un petit peu à euh c'est son ça
1: reste assez philosophique, on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Exactement. N'est-ce pas Et donc pour le désirer, il faut le connaître. Oui. Il faut regarder tes caraches <rire> Déjà, mais il faut aussi se faire accompagner, c'est important, et il faut déjà avoir une certaine curiosité, oui. il faut avoir un peu d'ambition aussi, puis il faut vouloir être assez avant-gardiste et comprendre qu'on peut avoir des facilités euh, notamment grâce à des cabinets d'expertise comptable aussi euh, comme le vôtre qui peut accompagner le RH déjà de passer au 1 au 2 voire au 3. Bon, 3.
3: Voilà. Oui. Et puis, et puis... Aussi, on peut se dire qu'aujourd'hui, la technologie n'est plus la limite, c'est l'imagination. Et mmh. du coup, ne pas partir de la technologie pour, le, pour se dire comment je vais l'intégrer dans mon quotidien, dans mes missions, mais partir d'une mission qu'on a envie d'améliorer, partir d'un pain point, comme on ouais. dit, et se dire, est-ce que cette technologie, comment cette technologie peut contribuer à faire les choses plus simplement, plus rapidement, de façon plus efficace, plus confortable ou moins chère
1: ah, C'est partir d'un sujet, hein, partir d'un usage. C'est hein, en fait, aussi, d'un petit proof of concept pour construire, en un... Un, pour ouais. construire
3: un POC, mais ouais. partir de l'usage et non pas s'adapter à la technologie, plutôt tirer parti de ce que la technologie peut apporter aujourd'hui. Et on est sur des technologies qui sont de plus en plus bacassables dont on peut faire ce qu'on veut.
1: Dominique, est-ce qu'on vient vous voir avec des, des problématiques enfin, Est-ce que les vient viennent voir avec ce type de problématique de, Est-ce qu'on peut payer son salarié en crypto-monnaie Est-ce que, voilà, est -ce que ça, ça commence à être dans les mœurs
0: ça, ça commence à arriver, ouais, de se faire ouais. payer en crypto-monnaie. Ça reste des sujets euh, relativement modestes, mais ça emporte tellement de conséquences qu'au-delà du problème légal, oui. Derrière, comment je peux les récupérer, est-ce que je peux m'en servir est-ce que je peux vivre avec
3: oui.
0: mais ceci dit vous parliez de l'écart entre aujourd'hui et il y a 10-15 ans les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui j'ai un rendez-vous demain soir avec un jeune sur ce sujet là il signe son contrat de travail en électronique bien évidemment et il est rémunéré en crypto ce qui ne va voilà. pas être simple à gérer mais ah ça fait ça partie commence, de la vie d'aujourd'hui je partage complètement
1: Messieurs, dames, merci infiniment ce grand talk est terminé merci de nous avoir éclairé sur le sujet je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Aurélie Pasquet Et c'est parti pour la Minute Geek avec Aurélie Pasquet. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexia. Alors il va falloir en faire du chemin pour les RH. Hein. Avant d'arriver au 3.0, il y a quand même tout un chantier qui doit être initié, j'ai envie de dire. On l'a vu, hein. nouveau terrain de jeu qui peut-être sera enthousiasmant pour les nouveaux RH, mais pas seulement, il y a encore du chemin à faire. Qu'est-ce qui reste à faire
4: mmh bah Oui, le grand absent de la fonction RH pour l'instant, c'est la data. 70% des décideurs avouent utiliser encore Excel pour gérer leurs données et seulement 21% des décideurs décideurs RH estiment se baser sur la donnée pour prendre des décisions dans la gestion de leur talent. C'est évidemment beaucoup trop peu et c'est le défi principal avant de passer au 3.0, s'emparer de cette gestion de données. Tout reste encore à faire. Il faut centraliser, modéliser les données RH pour permettre des prises de décisions au service du business. On peut s'aspirer des techniques de management agile pour permettre d'un côté aux équipes et à l'entreprise de prendre des décision d'adapter la gestion des effectifs en fonction de la variation d'activité et de l'autre de faciliter la gestion de carrière alors plusieurs start up se sont quand même emparés du sujet enfin ça commence
1: à émerger d'ailleurs dans les rh c'est la question effectivement de la gestion des données
4: qui est qualifiée de 3.0. Est-ce que c'est euh, -ce est, est -ce est le cas de certaines, certaines. Bah ouais. Oui, on a plusieurs exemples et notamment euh, boosters. Alors eux, ils vont vous proposer de faire des cartes, des mappings de vos ressources, des jobs, des talents, des formations et après on se base sur l'intelligence artificielle pour créer des correspondances entre ces différents objets RH. L'intelligence artificielle elle est vraiment indispensable dans cette nouvelle dimension de l'évolution de la fonction.
1: Donc c'est sur cette nouvelle technologie qu'on peut s'appuyer Où il y en a
4: il y en a une autre qui découle de l'intelligence artificielle, ça s'appelle le NLP, le Natural Language Processing. En français, c'est mieux, on va dire, le traitement du langage naturel. En fait, on va permettre aux ordinateurs d'essayer de comprendre le langage humain via des algorithmes poussés. Ça va nous permettre d'intégrer des nouvelles données dans la gestion des compétences, par exemple, les soft skills, le ressenti, l'humain, tout simplement. Et on peut citer la startup Revolve qui s'appuie sur cette technologie. Donc, il y a encore euh, tout à faire, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une, une dernière information qu'on pourrait euh, éventuellement donner à la D'ailleurs, un petit exemple d'abord, Alexia, Revolve va euh, s'appuyer sur un chatbot pour récolter les données des salariés et grâce à à l'intelligence artificielle et au NLP. On va pouvoir mesurer les écarts entre les compétences qui existent et les besoins de l'entreprise. Ça va devenir un vrai assistant de gestion de carrière pour la fonction RH. On va gagner du temps jusqu'à 50% sur cette mission de collecte de données. On peut citer un autre exemple, The Coding Machine. Eux aussi, ils implémentent des solutions sur mesure dans les entreprises. Alors, ils ont déjà implémenté le NLP. En revanche, je les avais au téléphone pour la blockchain chaîne et les NFT, c'est encore beaucoup trop tôt chez les RH.
1: Bon mais c'est déjà énorme hein. si les RH arrivent à franchir ce pas avec toutes ces startups, ce serait déjà formidable, en tout cas ça pourra vraiment les aider à devenir des RH 3.0, merci beaucoup Aurélie merci beaucoup, je vous dis à tout de suite pour la startup du jour
5: BFM Business Tech RH, la start -up du jour
1: Et je reçois Ronny Germant, bonjour Ronny
5: Bonjour Alexia
1: Bonjour, alors vous êtes directeur général de Quark Universities Vous posez les premières briques, les premières pierres de ce nouveau monde dans le métavers pour les RH pendant l'enseignement de façon plus large Alors vous avez plusieurs, on va dire plusieurs Quark Quark Universities, Quark Education, Quark Orientation, Quark Academy Expliquez-nous tout ça
5: Alors Quark Universities est membre de la galaxie Quark Education On a choisi ce nom Quark parce que Quark c'est l'élément qui est à la base de la matière et notre objectif dans le domaine de la force de l'éducation, c'est de fournir toutes les briques élémentaires sur la chaîne de valeur de euh, la formation et de l'éducation. Ça va par des médias, mmh. ça va par le recrutement et l'orientation d'étudiants, ça va par l'accompagnement euh, d'établissements euh, d'enseignement supérieur ou de formation dans leur transformation digitale, ou ça va directement euh, pour mon entité à la formation autour euh, de, euh, du digital, de la transformation digitale, en utilisant des médiums qui sont aussi assez innovants comme le MetaQuart, qui est notre métavers dédié à l'éducation.
1: C'est quand même assez avant-gardiste, vous êtes quand même assez, euh, on va dire novice, mais à la fois vous avez l'expérience dans tout ce qui est réalité virtuelle, n'est-ce pas Et puis il y a Mark Zuckerberg qui a annoncé Meta, et là on s'est dit, c'est bon,
5: Exactement.
1: <rire> le marché est à nous. Exactement,
5: on a, on a la chance dans cette aventure d'être associé avec Manzalab, qui depuis plus de 15 ans crée des sérieuses games en réalité virtuelle, et donc on a associé nos deux expertises dans le domaine des médias, de la formation et leur expertise dans la création de Serious Games pour lancer MetaQuark, qui est donc ce campus euh, dédié à l'éducation qui propose dans le métavers différentes façons d'enseigner, un peu différentes puisque l'objectif c'était euh, d'éviter de forcément reproduire le réel mais de pouvoir définir de nouvelles règles dans euh, le milieu de l'éducation.
1: Alors ce qui est intéressant pour les RH qui nous regardent c'est que les, les grosses, grosses entreprises ont aussi leur campus, hein, leur organisme de formation interne qui peut elle aussi se digitaliser et d'ailleurs c'est le cas hein, tout le monde se digitalise mais qui va peut-être aussi se transformer dans le, le web 3.0 aujourd'hui vous accompagnez aussi ces organisations à se, à se digitaliser dans le web 3.0 comment on peut imaginer pour un, pour un responsable formation qui nous écoute comment on pourrait imaginer de passer du 2.0 donc du e-learning classique au Métavers pour l'enseignement
5: Alors on a un exemple très concret puisqu'on a un partenariat avec Chausséa sur de la formation sur des titres vendeurs conseils ou managers d'unités marchandes et avec eux on va créer des salons de recrutement directement dans le Métavers. C'est un vrai enjeu pour eux puisqu'ils ont des implantations sur toute la France et donc à travers ce Métavers une journée où on peut rassembler tout le monde qu'il soit de Nice à Lille et on peut faire en sorte que tout le monde se retrouve sur ce salon soit accueilli qu'on ait des démonstrations. Euh, et donc ça, c'est un, une, une vraie valeur ajoutée.
1: D'accord. Et alors, euh, du coup, est-ce que vous êtes plutôt un LMS, un outil auteur Vous êtes les deux comment, vous, comment on peut vous aussi vous, vous considérer
5: alors, la chance du, du métavers, c'est en fait la convergence. C'est la tout
1: convergence ça. de tout.
5: On a ce campus virtuel qui, en fait, est une évolution formidable dans à la façon de dispenser de la formation en ligne. On a également un LMS propriétaire qu'on utilise qui est connecté à ce campus virtuel. Mais on a, au-delà de ça, même une application de révision directement sur smartphone ou sur montre connectée qui aussi est connectée à tout ça. Et donc, c'est toutes ces technologies ensemble qui nous permettent de délivrer du contenu de qualité dans le métavers.
1: Donc, le e-learning était assez limité parfois avec toutes les normes SCORM XAPI, etc. Aujourd'hui, dans le métavers, tout ça, c'est fini oui, il y en a besoin quand même Je
5: pense qu'il y en a toujours bah, besoin. Okay. L'idée surtout, c'est on a l'un des principaux freins au e-learning, c'est l'attrition, c'est la déperdition d'étudiants. Mmh. Et en fait, grâce au métavers, on développe de l'engagement parce qu'on a ce sentiment de présence virtuelle qu'on développe à travers le métavers qui permet d'augmenter l'engagement des étudiants. Et donc, c'est aussi l'un de nos objectifs de fournir du e-learning qui engage encore plus nos étudiants et qui soit centré sur nos étudiants.
1: Mais est-ce que c'est le métavers en lui-même qui est conçu pour donner des statistiques ou c'est vous qui rajoutez cette brique un petit peu KPI pour le RH
5: Alors, on, on ajoute toutes ces statistiques justement parce qu'on a fait évoluer ce métavers conçu par Manzalab pour permettre d'avoir des statistiques intéressantes sur la fréquentation, la durée de connexion, euh, le type de contenu visualisé, le type d'interactions qui ont été faites. Et donc ça, ça permet aussi d'alimenter, de fournir des KPI au RH.
1: On parlait tout à l'heure euh, entre le, la personne physique et la personne virtuelle. L'étudiant va avoir son avatar peut-être
5: oui, totalement.
1: Hein. Il a son avatar, mais il peut pas apprendre tout seul, par contre. Il faut être là. Ah oui, il faut, ah être, oui, bien il faut être là. Ça, il faut bien sûr il faut que... être
5: derrière l'avatar, oui, oui. mais cet avatar aussi est fondamental dans euh, le métavers, et c'est euh, l'idée que on va se transposer dans un monde. Et donc ça aussi, hein, ne serait-ce que de, de dire, est-ce que à travers euh, l'avatar, est-ce qu'on va choisir d'être soi-même ou d'être quelqu'un d'autre oui. Ça amène des questions qui sont aussi éthiques, Éthique, oui. euh, qui qu'on va qu'on va commencer à résoudre là en définissant bah, les règles d'utilisation de ce métavers éducatif.
1: Votre cœur de cible aujourd'hui, c'est plutôt quoi Les universités, les écoles de commerce, les entreprises
5: Alors en fait, c'est tout organisme de formation okay. qui veut euh, tout simplement se dire qu'on veut, alors j'aurais dit pimper à la formation, mais c'est plutôt <rire> pourquoi pas, pourquoi pourquoi pas mais qui veut offrir une expérience enrichie en termes d'apprentissage à ses, à ses apprenants, et donc qui veut le faire à travers notre métavers éducatif.
1: Comment vous imaginez le RH 3.0 Selon vous, il fera, il fera quoi ce RH ah,
5: mais en fait, le RH 3.0, comme comme a été dit un peu avant, c'est déjà un être humain, mais c'est un être humain qui va apprendre à faire cette bascule entre mmh. le métavers et puis le monde réel, qui va apprendre aussi à maîtriser cette technologie et aussi à, à les considérer de façon éthique et responsable. C'est ouais. ça pour moi le RH 3.0.
1: Alors Aurélie, juste avant, nous parlait aussi de la data. Est-ce que c'est quelque chose de très important Est-ce qu'on peut pas, on est obligé de passer par cette case-là où est-ce qu'on peut passer, par exemple, du présentiel au métavers directement, sans forcément euh, passer par le 2.0, par le e-learning, par la data
5: Alors l'avantage, c'est qu'on peut directement faire la bascule.
1: D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est pas le cas dans tous les secteurs des ressources humaines, mais pour l'information, c'est possible.
5: Oui, c'est totalement possible. Et puis, ce qui est euh, notamment intéressant à travers la solution technologique qu'on utilise, c'est que l'idéal, bien sûr, ce serait l'utiliser à travers un casque de réalité virtuelle pour être stricto sensu sur oui. les définitions du métavers. C'est un environnement immersif, mais aussi on peut l'utiliser directement depuis un ordinateur sans rien avoir à télécharger, juste avoir un navigateur.
1: D'accord, donc oui non, ça facilite aussi euh, l'usage parce qu'il faut, euh, hein, faut y aller pas à pas, pour ne pas dire step by step mais il faut y aller pas à pas Comment vous imaginez l'avenir le, 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 de Quark University C'est quoi pour vous les, ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années
5: ah ben C'est de continuer à développer notre nombre de partenaires entreprises qui nous font confiance pour enseigner dans le métavers, pour enseigner aussi au métavers, mais aussi pour les accompagner dans la transformation digitale de leur formation.
1: Est-ce qu'il faudra enseigner les enseignants au métavers, est-ce qu'il n'y a pas cette phase première
5: Complètement, Il y a, on a une formation justement qu'on dispense pour être euh, formateur multimodal qui comprend oui. aussi cette dimension du métavers et qui comprend aussi cette dimension comment on enseigne en digital, qui est fondamentale.
1: Parce qu'il y a quand même ouais, toute une pédagogie à voir avec les propres ingénieurs pédagogiques d'abord, hein. ce sont les premiers à, à devoir comprendre euh, cette nouvelle modalité, on va dire. Et, euh, et pour finir, est-ce que vous avez un message à faire passer au RH pour leur donner envie de venir euh, vous voir
5: Alors euh, oui, bien sûr, je les invite donc du coup à prendre contact avec Quark Universities pour euh, bah, justement qu'on puisse les accompagner, leur faire découvrir ce qu'est le métavers et quelles sont les possibilités que ça offre en termes de formation, particulièrement lorsqu'ils ont euh, plusieurs sites partout en France et dans le monde.
1: Merci beaucoup, René Germont. Vous étiez donc directeur général de Quark Universities. Merci d'avoir été avec nous sur les plateaux de Tech RH. Eh bien, je vous dis merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission Tech -RH.
0: BFM Business, Tech RH.